0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳。今天请到的解忧和赏读嘉宾还是汪兵老师，欢迎你，汪兵。大家好，还记得上一次我们解读的在高考填报志愿之前，在分数发榜之前给我们来信的那位女士吗？那位母亲呢？现在再次来信，她说自己是上次因为儿子高考分数不甚如意而非常焦虑的女士。思佳、汪兵两位老师好，最近两天太忙。也是因为一直在思考，抱歉没能及时回信。那天深夜在院子里带小狗散步，点开了最新一期《解忧书房》，只听了两句，我就笃定这是我的纸条，舍不得听，赶紧按了暂停键。回到家中，关上灯，躺在床上，插上耳机，一口气连听三遍。早起又听了一遍，看到网友留言后，又找到汪斌老师的讲座。感谢王明老师的提醒，让我意识到我这段时间淹没在自己的情绪里，的确忽视了孩子的不容易。是啊，我怎么能以一次考试的成败来判定孩子是否优秀呢？儿子的性格像他爸爸，特别乐观、从容、淡定。从小到大，无论发生什么倒霉的事儿，他都能从中找到闪光点。这之前经常被我嘲笑的傻，其实是多么珍贵、啊。在这六年当中，他成长了，而我也在成长，也有收获。最明显的就是厨艺大幅提高，现在我可以毫不费力的做各种大菜，打起蟑螂来快准狠。我还学会了疏通下水道、修门、堵老鼠洞，工作上也得到了晋升。回顾六年陪读生活，其实是有很多快乐的时光的。每天看着他津津有味的吃着我精心准备的饭菜时。还有他带着我一起听林俊杰、周深好听的歌的时候，还有母亲节那天他放学以后跑去给我买小礼物的时候，满头大汗把礼物塞到我手里的时候，这么多美好的时刻，就因为没有得到期待的结果，都差点被我忘记了。分数已经出来了，孩子今年的确考出了高三以来的最低分和最差的班级排名，仅比一本线高出二十几分，只能上一个普通的一本。查阅了报考指南之后，儿子果断的决定复读。前几天带他去了一所寄宿制的复读学校报了名。他说他要独自面对高四的生活，不要我陪读，让我过好我自己的生活。今天听到以往的一期节目，是写给一位误入传销以后不想靠劳动慢慢积累财富，总想马上挣大钱的女孩的。两位不知道可有印象？里面的有些话，我觉得也像是对我说的。现在的每一刻是更加脆弱的。如果你不珍惜，只用它来抵押或兑换未来，或者是沉浸在对过去的痛苦当中，你并不会真正的把过去或未来变好。你失去的是现在。还有很多事情都是在转念之间发生的。你前一秒是痛苦的，下一秒想开了，你快乐了，命运已然发生了改变。是啊，从今天开始，我要学习并练习活在当下，把今天当成一个礼物，从每个当下感受价值感和意义感，并对明天充满好奇和勇气。这么想，突然对未来的一年充满了期待呢。汪兵老师最后批评的很对，在命运给我们礼物的时候，我们欣然接受，觉得一切理所当然；而当命运没有让我如愿以偿的时候，我们就抱怨他、责怪他。我想，命运如果能开口，一定会说一句：“我太难了。”我也想明白了，孩子和我是两个各自独立的人，孩子的生活由他自己去选择、去感受，我不需要牺牲自己的生活去成就另一个人。我也相信思佳老师的话，如果这真的是孩子的道路，相信一定不会那么艰难。想到这里，我不禁笑了出来。谢谢你们，是你们让我感受到这个世界的温暖。他说：“永远爱你们，支持你们，祝福你们。”那我们也把这份爱、温暖、支持和祝福送给这一对母子，送给这个家庭。其实我想，在高考之后啊，很多家庭的父母都如释重负。有些呢，可能选择了虽然考分不尽如人意啊，但是我们也去看看命运下一份给我们的礼物到底是什么。于是选择让孩子直接去了这个所谓的普通一本的高校，或者是其他的高校。但是在这个家庭当中呢？啊，儿子做出了另外一种选择，他要去上一个寄宿制的复读学校，自己去读高四，然后呢，让妈妈开始自己一个人的新生活。当然了，我觉得这也是一种选择。无论如何，似乎在这个关口，母子两个人都以自己的方式走出了自己的新生活的第一步。不知道汪明老师听到这封来信以后是什么样的感觉
1: ？其实高考对很多家庭来讲都是非常重要的，应该是家庭发展阶段的重要节点。孩子在这个时候可能会出现巨大的命运转折，他可能要离开家庭，或者以另外一种方式进入成年人的生活。而父母呢，在此时好像也完成了某种任务的交接，从十八岁之前要照顾孩子的生活起居，到开始松手，让孩子去放飞到他的自己的世界当中。其实，这对所有的家庭成员来讲，不仅是一种转变，也是一种挑战和冲击。父母能不能放手，能不能接纳孩子，能不能真正的独立的面对生活，可能这都是摆在每个人身边的课题。但是，我觉得。这一封反馈信中，我们读到了这位母亲突然醒悟到了一件事情：，就是生活中已经有很多美好值得珍惜和庆祝，而自己当下的每一刻同样也是礼物。我觉得这是无比让人欣喜的事情
0: 。其实，我觉得从这个家庭当中的儿子做出了这种选择，并且跟他的妈妈说：“啊，你可以去开始你的新生活了。”我要在这个寄宿制的。读高四的学校当中，也开始我自己的选择。我就觉得，其实这个男孩子真的已经长大成人了。他现在的这种进步和表现，应该足以让这位母亲感到宽慰，甚至于感到温暖和幸福了。当然了，可能在一些紧要的关头啊，我们没有得到我们期待当中的结果的时候，我们的注意力往往是聚焦在那个未成功上面。而当把一切的细节都梳理过，重新感受、重温这三年的时光之后啊，甚至于可能是更长的时间的这种时光之后，这位母亲其实自己也找到了生命当中的那些闪光点和进步。我觉得你很了不起啊，你能一个人现在能干。这样多的啊，在我看来都不可想象的。我尤其羡慕的是你的厨艺的大幅提高啊！这个王明老师可以证明。我也特别想在这些方面有所进步和斩获的。所以你看，你都不知道自己在这所谓的啊，你自己称之为牺牲掉的时光当中，其实你是收获了很多很多的。所以有的时候，我们去怎么看待这个啊、呃？完全有赖于我们。对我们自己是不是当成了一个朋友，还是我们对于自己、对于生活过于苛刻
1: 了？嗯，我们自己成为自己的朋友，成为家人的朋友，同样也要成为生活的朋友。这位朋友的心中所讲到的生活当中回忆起来的点点滴滴，就像我们之前在解忧书房中所提到的，生活当中的大金块儿确实是罕见事件，不经常遇到；但是小小的金粒儿、金币，或者甚至是沙子里的星星点点的沙金。都有可能是生活中更常见的幸福的来源。如果能够捡到他们，其实很多人已经捡到了。如果能够认出他们、珍惜他们、拿在手里好好的欣赏他们，那就赚到了，因为那都是幸福。所以，我想，当这位母亲能够去示范如何与生活为友的时候，也就是无形当中传递给了孩子幸福的能力
0: 。呃，其实，在上封信当中，我在读的时候就有一点好奇啊。不过，在这封。感谢信当中，我们看到了这孩子父亲的影子啊，呃，就父亲是一个特别乐观的人，同时呢，他也把这种性格特质遗传给了儿子。所以，我想在这个家庭当中，如果母亲也不再焦虑了啊，也能完全的解开心结了，可能马上会开始的那段生活，对三个人来说都是更好的生活。而在这个家庭当中，是不是在所有的家庭当中都是这样？就是母亲总是会比父亲更焦虑一些。父亲可能说：“哎，没关系，男孩子嘛，就是要经过一些挫折的。即便是他自己去上了这个学校，也没什么大不了。也许在那儿啊，也有满满的好事在等着他呢。”但母亲往往就是更纠结于，这不是我们当初设立的目标。我们付出了那么多的努力，不就是为了达到那个目标吗？可是这其实只是人生当中的一段旅程而已，他还远远称不上。是目标，但为什么母亲和父亲在家庭当中的角色会出现这样的差别呢？我们今天也把另外一本书中的一些章节读给我们的这位题主和其他的听友。这本书叫《爱的艺术》，作者美国爱弗洛姆，由李建明翻译，上海译文出版社出版。我们在上一章里谈到母爱和父爱的区别时，已经分析过母爱的本质。正如我已经说过的那样，母爱是对儿童的生活和需求做出的毫无保留的肯定。但这里还应该补充说明一点：对幼儿生命的肯定，应该包括两个方面。一方面是必须关心幼儿，并对其成长负有责任，以维护和发展弱小生命。另一方面，则超出了维护生命的范围，那就是要使孩子热爱生活，要使他感到活着是多么好。当一个小男孩或小女孩有多么好，在这个世界活着有多么好。母爱的这两个方面在《创世纪》里表现的很明显。老天创造了世界和人，这符合对生命的关心和肯定，但他所做的还不仅仅于此。在以后的每一天里，他都要了解情况，要知道一切是否都好。同样，母爱的第二个方面也是要给孩子一种诞生在这个世界是多么好的感受。母亲要赋予孩子对生活的爱，而不仅仅是活下来的愿望。同样的思想也表达在另外一个象征性的故事里。大多数的母亲有能力给予孩子乳汁，但只有少数的母亲除此之外还能给予蜂蜜。为了能给予蜂蜜，她不仅应该是一个好母亲，同时也应该是个幸福的人。但这一目标只有少数人才能达到。母亲对孩子的影响，无论怎样高估都不为过。母亲对生活的热爱和对生活的恐惧都具有传染性，两者都会对孩子的全面发展产生深远的影响。事实上，我们确实可以在孩子身上，也可以在成人身上看到哪些人只得到了乳汁。而哪些人既得到乳汁又得到蜂蜜？母亲和孩子的关系，就其本质来说，是两个不平等人之间的关系。在这种关系中，有一个人需要帮助，而另一个人给予这种帮助。基于母爱的这种忘我无私的特点，母爱一直被看作是爱情的最高形式和最神圣的感情联系。但是，看起来母爱中值得赞美的东西，还不是母亲对婴儿的爱。而是母亲对成长着的孩子的爱。大多数母亲在他们的孩子尚还幼小，而且完全依赖他们的时候，确实很爱自己的孩子。大多数妇女希望生孩子，由于孩子的诞生而感到幸福，而且急不可耐的希望自己来照料孩子。尽管他们除了孩子脸上的笑容和满意的表情之外一无所得。看起来，母亲之所以持有这种态度，是一种本能所致。这种本能。同样可以在动物身上找到，但是不管这种本能的作用有多大，比这更重要的是人的因素和心理因素。因为母亲一直把孩子当作是自身的一部分，所以母亲对孩子的爱和痴情，很可能是满足自恋的一种途径。另外一个根源，也许是母亲的权利欲和占有欲。一个软弱无能、完全服从母亲的孩子，不言而喻是一个专制并且有占有欲的母亲的自然对象。虽然对母亲的动机各有解释，但最重要的动机是我们称之为“超越自己的需求”。在孩子身上，母亲超越了自我，他对孩子的爱使他的生活产生新的意义。我们可以先读到这里啊！我想这段话可能对我们的题主以及其他的各位母亲，或者正在准备成为母亲的女性的听友们都是非常有启发的。其实我觉得这篇文章当中啊，我可能跳着读了一些文字的内容。我觉得有一点是特别重要的，就是说除了这个母亲要充分的爱孩子，满足孩子的这些。需求成长的这种需求之外，他本身还应该是一个幸福的人，这可能被很多母亲在奉献自己的爱的时候给忽略掉
1: 了。嗯，这个乳汁和蜂蜜的比喻真的是特别的形象，正好就对应了这封来信当中作为母亲的题主啊自己所说的。其实之前呢，可能更多的是想到希望孩子高考能够。如常所愿，但后来发现，在生活当中，孩子已经展现出了足够乐观的、幸福的面对生活的能力。所以，这位提主，我觉得你很棒啊！你和你的配偶。你和孩子的父亲都传递给了孩子足够的蜂蜜，就是如何在生活当中去体验生活中的甜美，让我们知道活着真好。但是，我想太多的时候，可能很多母亲还是更看重乳汁的角色，就是无微不至的生活关怀和照顾，以为这就是给孩子，让孩子觉得这个世界是美好的唯一的，或者是绝大部分的理由。可是，孩子终究是要独自面对生活的，离开自己乳汁的源泉。这就是刚才那段文字里，我觉得非常重要。要的一点是对婴儿的爱，还是对一个成长中孩子的爱？婴儿的爱可能是无微不至的关怀，甚至很多时候是不请自来的关注；但是对成长中的孩子，这种关注就非常不一样了，因为成长就意味着他会出现各种各样的变化，他可能不符合我们的期待，他也没有办法再像小婴儿一样接受我们的控制。这个时候还能去爱，那真的是对每一位母亲的考验。
0: 其实孩子接受到的信息也是至少是有两个维度的，一个是头脑的，一个是心，他的感受。所以呢，当母亲、父亲、家庭啊，周围一直在告诉我们是爱你的，是支持你的啊，你活在这个世界上是非常美好的。另一方面，他如果在这个家庭当中，从母亲、父亲周围的人身上不能切实的感受到他们对生活的感受是美好的，那在孩子的心里自然就会升起疑问：你们告诉我。生活是美好的，或者是我要做到怎样就是美好的。可是到底，你们的生活美好吗？我为什么从你们的反应当中，从你们的生活当中感知不到这种幸福和美好呢？那如果是这样的话，可能就会对孩子造成一些困扰，呃，以及他对幸福的信心，对于生活的这个信心。但是如果母亲自己生活的就是。圆满自足的，他让孩子知道啊，无论在什么样的境遇下，其实幸福都是你自己内心的一种感受，你都可以自己去创造并感受到这种生活的乐趣的话，那孩子自己本身就会对未来有很强大的信心。就是一个人的生活不可能仅是顺境，也不可能永远生活在温室当中。但是我有这样的能力啊，就是去创造和感受幸福的能力。我觉得这个是很了不起的。刚才我们说的是母爱。其实，在后文当中还讲到了非常重要的自爱，我们一起来听一听。我们把爱别人的概念看作是理所当然的，也是能够接受的，但却普遍的认为爱别人是一种美德，而爱自己却是一桩罪恶。人们认为不可能像爱自己那样爱别人，因此自爱就是利己。如果把他人当作人来爱是美德，而不是罪恶的话，那么爱自己也应该是美德，因为我也是一个人。有关人的一切概念都与我有关，因此，上述原则本身就是矛盾的。爱他人如同爱己的说法，说明了对自己的完整性和独特性的尊重。爱自己、理解自己同尊重、爱和谅解别人是不可分割的。爱我同爱另一个生命是紧密相连的。这里我们就触及了使我们得出这些结论的一些心理上的先决条件。一切有能力爱别人的人，必定也爱自己。原则上，爱自己和爱别人是不可分的。真正的爱是内在创造力的表现，包括关怀、尊重、责任心和了解诸因素。爱不是一种消极的冲动情绪。而是积极追求被爱的那个人的发展和幸福。这种追求的基础是人的爱的能力。爱另外一个人这一事实，就是爱的力量的具体体现。如果一个人有能力创造性的爱，那他必然也爱自己；但如果他只爱别人，那他就是没有能力爱。利己的人不是太爱自己，而是太不爱自己。缺乏对自己的爱和关心，表明了这个人内心缺少生命力，并会使他感到空虚和失望。在必要时，这个不幸和胆怯的人会通过各种其他的满足来弥补他失去的幸福。他看上去似乎非常关心自己，实际上只是试图通过对自己的关心去掩盖和补充自己缺乏爱的能力。弗洛伊德的观念是：利己者就是自恋者，他们把对别人的爱用到自己身上。利己者没有爱别人的能力，这是对的，但他们也同样没有能力爱自己。如果我们把利己同在一个过度忧虑的母亲身上可以看到的那种占有欲做一比较，就更容易了解什么是利己。母亲一方面真诚的相信他对自己的孩子特别的好，但另一方面，他确实能感觉到对他宠爱的对象有一种几乎已经觉察不到的敌意。母亲之所以对孩子这么忧虑重重，并不是因为她太爱孩子，而是因为她要以此来弥补自己缺乏爱孩子的能力。最后这一段话说的有点拗口啊！我相信，即便是在我读出来之后，有些朋友可能需要反复的去咀嚼，才能明白其中的含义。但我觉得这些思考、这些觉察是有帮助
1: 的。嗯，爱孩子也就意味着。要因为这种爱而去承担一些东西，这个承担的背后不光是说承担养育孩子的责任，恰恰相反，承担你对孩子未来的焦虑和忧虑。所以，当我们有能力去承担孩子未来不确定给我们自身的内心带来的影响的时候，我们才能真正知道如何去爱。可能我说的还是有点绕，但回到刚才我们说到的题主来信当中，当孩子未来的焦虑不再能够绑架。母亲的时候，母亲就不会把自己的焦虑再次投射给我们的孩子，这可能才是真正的爱。所以，一个有爱的能力的人，一定是一个好的容器，他有能力去承载自己内心的情绪，他能够照顾好自己。如果用句更简单的话说，就是他能先搞定自己。我们有的时候之所以想要去控制他人的行为，无非就是希望让别人符合我们的期待，进而让我们的情绪得以平稳和平复
0: 。爱是一门艺术吗？如果爱是一门艺术。那就要求想要掌握这门艺术的人有这方面的知识，并付出努力。其实我觉得在这本书的封底上写的一些话，也就是弗洛姆的语录啊，其实就是特别掷地有声的。比如他在讲到爱的时候，说到天真的孩童式的爱情遵从下列原则：我爱，因为我被人爱；而成熟的爱的原则则是我被人爱，因为我爱人。不成熟的幼稚的爱是我爱你，因为我需要你；而成熟的爱是我需要你，因为我爱你。所以呢，就是说，其实成熟的爱是发生在有独立人格的人之间的，而不是因为我觉得我缺乏什么，我特别需要你的支持，特别需要你的填补，所以呢，才发出了这种爱的邀请
1: 。嗯，我觉得刚才三就说到了我们这期节目的一个核心呢、啊，因为高考结束之后。很多父母要学会一个功课，就是我们刚才说到的爱自己。因为孩子长大了，要实现一个真正物理意义上的父母和孩子生活上的分离了。很多孩子要去住校，甚至去千里之外的另外一个城市。其实，爱孩子这个时候最好的表现是什么呢？不是在千里之外为孩子的起居担心，而是把自己的生活过好。我想，如果能够让孩子知道他们没有后顾之忧，他们不需要通过自己来缓解父母的焦虑，就已经在他们的内心其实去掉了一个很大的精神上的重担。在现在的情况下呢，很多父母可能马上要面临成为空巢父母啊，孩子不在家了。这个时候，如何经营好自己的生活，如何爱自己，如何像思佳说的，能够活出独立的精神生活，可能就成了一个课题。
0: 我听说，在有的地方啊，在高考结束之后，出现了排队离婚的这样的场面。也就是说，有一些父母早就达成了协议啊，两个人都同意和平分手，但是为了不影响孩子的高考的发挥，于是他们忍到孩子的成绩发榜、高考结束之后再去办这件事情。呃，我不知道应该怎样去理解，高考真的是人生的头等大事，简直重要到了比两个人各自去寻找幸福。都更重要吗？或者说，如果这个家庭形式上啊不再完整了，那就会对孩子造成这种致命的影响和打击吗？对于孩子的人生长路来说，究竟哪一种选择是更好、更明智的啊？在当下的父母，确切的能够发现和找到这种选择吗？想问王明老师。嗯
1: ，所以也许有些父母的孩子还没有经历高考哈。在我们的国情和文化当中，大家都觉得家庭形式的完整是非常重要的。但我们在刚才节目里讨论过，其实无论是父亲和母亲，家庭不光要给孩子乳汁，还要给他蜂蜜，让他们知道家庭生活是温暖的，是美好的。我看到很多父母可能愿意为孩子忍耐。但是有多少人愿意为了家庭幸福改变呢？当然，我不是说单方面的改变，而是所有还在这个屋檐下生活的人，能够想到我们如何做些改变，能够让每个人更幸福一点点吗？实际上，孩子在家的时间这十八年的时间也是过得很快的。如果我们能真的像今天题主。来信当中，这位母亲所说的，回忆一下一起经历的成长过程，我们有多少时间是在认真的去经营幸福啊？有意识的经营幸福，还是任由那种家庭模式的自动驾驶绑架了所有人的家庭互动关系
0: ？如果我确实爱一个人，那么我也爱其他的人，我就会爱世界，爱生活。如果能对一个人说我爱你，那我也应该可以说我在你身上爱所有的人，爱世界，也爱我自己。这也是。弗洛姆的语录，把这本书送给大家，《爱的艺术》。这里是解忧书房，感谢各位的收听和陪伴，我是刘思佳，也感谢王兵老师。接下来是好书慢读，一会儿见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。解忧书房，欢迎继续收听《好书慢读》，我是刘思佳。今天为您选读的是《闲着》片段，《陌生人的美意》。在骁勇的人生也有踏空的一刻，好在宇宙仍有善意。有时候，这些礼物由陌生人负责送达。英国宣布脱欧那天，我追尾了，而且是一周之内的第二回。那个下午，爆炸性头条给世界注入了英伦基因，而我正从城东够奔城西。天空飘过一阵细雨，定睛观瞧时，只见大朵白云滑行空中，太阳正扯开其中一片，把光束投向前风挡玻璃。一群细碎的水滴，通透晶亮。这必然不是幻觉，不是因为我又想起多年前的那个初夏，我站在诺丁山街头，也刚刚淋过一场太阳雨。幻觉一经召唤，即刻出现。天上的云是马萨马拉河边的角马长途奔袭，为丰美的水源和食物而来。角马之下，我正赶往首博。为一睹三千年前女英雄富好的风采而去，行云流水的行程在国贸桥下戛然而止，追尾，我没踩住刹车，而路有坡度，糟糕，我心一沉，不觉叹气，开门下车，感觉如同待宰的羔羊。保险杠有个凹痕，好像还掉了点漆，后排座上。两个人回头看我，我忙不迭道歉，饱含诚意，绝口不提我的神思从英国飘到肯尼亚，绕了大半个地球，刚刚归位。司机是个小伙子，三十几岁模样，弯腰看看保险杠，又回头看我。人没事儿就好，走吧。他的普通话里有轻巧的南方口音，言简意赅，和这样的大日子鼎鼎相配。不过三天前也在这里，我一人一计刚中了埋伏，我要突围而走，可惜无人接应，他们认不出长山赵子龙的反串模样。当然这一遭我不用保护幼主，只要按时赶赴直播。我的白衣怒马还在，奈何长枪已入库封存，绝世的武艺也早就忘个干净。不过箭在弦上，不得不发。我决意引马左突，杀出条血路。旌旗招展，袖带飘扬，援兵破阵，战鼓隆隆。我有万丈雄心和黄金铠甲，只消略松缰绳，扬鞭跃马。谁知，耳边“通”一声闷响，我的马额头抵上了他的马臀间。怒马瞬间石化。白衣人暗自咕哝。果然是久未跨马征战，大腿上都长了赘肉。还有你这匹老马，原先怎么没发现你是大背头？翻身下马，上前施礼，和颜悦色。只见这位将军与我年龄相仿，戴副眼镜，微蹙着两道无辜的眉毛。再看他的坐骑，马屁股上赫然一处新伤。我无心恋战，只将秘密任务和盘托出，恳求他放我一马，待我先去交差，再来负荆请罪，任凭处置。不想蹙眉将军听罢，略一思索，竟然拱手相送，完全不予追究。时间紧迫，不敢久留，我在马上深施一礼，绝尘而去。一周之内，两桌两放。好运傍身，我觉得我应该去买彩票。可转念想到这两把出格的坏手气，良居挂彩，富富得正，我还是休得妄想了。戎马倥偬十余年的老将，居然马失前蹄，传扬出去，简直是军中丑闻。或者我已得到封赏，时光中恒有陌生人的美意，如久旱甘霖，他乡故知。其间有些面孔，总是难忘。十余年前，我从英伦返京度假，深夜访友后驱车回家，途经三元桥时，一辆大货车正从另一方向直行而来，我放慢速度预备避让。大块头有大力量，我深知马路上的硬道理。不想大块头也慢了下来，最后。索性停住。我侧目打量，高高的驾驶楼里，一个满面征尘的汉子正频频挥手示意我先。我于是笑着招手，加大油门。冬夜里，货车司机那张模糊不清的笑脸让我感动至今。每每想起他，我就揣摩，不知他在路上跑了多久，人在旅途，身体精神有多疲惫。他搭载满车的货物过路过桥加油罚款，收入是否还可盈余？但他是绅士，即使落魄不堪。我觉得他骄傲而高贵，怀揣一颗简单通透的心。在伦敦的地铁上，我似乎见过他的兄弟。非高峰时段，列车座椅上一位工装沾满油漆涂料的人。正摊开报纸，专注于招工启示栏。身材高大，面有倦容。我一边打量，一边猜测他到底是在失业之中领取救济，还是为挣钱养家寻找兼职。一位着考究套装的老太太立在门口和友人聊天儿。他停止在报纸上军训，茫然抬起双眼。看到老妇人，随即触电般的站起来，头差一点触到顶上的扶手。他执意让座给老人家，带着疲惫而热诚的微笑。他们简短寒暄，笑容灿烂。旁观者的胸口燃起一团温暖的火焰。有时，陌生人明火执仗，直入公堂，只为搭救在黑暗中止住不前的你。那晚餐厅饭菜丰盛，但我食不甘味。两个选项萦绕脑海，挥之不去。犹疑的时间不多，我需要尽快决定：主持人做还是不做？做意味着不辞辛苦，可能没有前途；不做等于舍弃心爱之物，也许乐趣尽失。没有人替我作答。我们在餐桌前聊天，笑着敷衍，心不在焉。终于起身，我拖着餐盘走向水槽，一位师傅迎上前，要替我把餐具收纳归位，我不肯，都是自助，干嘛要麻烦您呢？我自己来。无奈师傅坚持，我只得笑着让步。他接过盘子，一面将食物残渣倒掉，一面慢悠悠开口。主持人是无冕之王啊！我正在那里，动弹不得。所有的喧哗退潮，我被一道电光击中，心跳加速，脑中轰鸣。我很少来食堂用餐，这位老师傅更不认识。他正把碗盘归位，漫不经心，也不抬眼看我。是谁在对我喊话？是否看我太过愚笨？他索性纡尊降贵，直接开口劝导。早已忘记芝麻开门的咒语，只知道在门前一味叩击叫喊。没想到，他居然应答。大门洞开，我必须长驱直入，自己寻找宝藏。梵高说：“这个世界只不过是幅尚未完成的习作。”他说：“当你面对着一幅已经被画坏的习作，而如果你又挺喜欢这位艺术家，你怎么办？你是不会去大肆指责的，你只是闭口不言。然而，你有权利要求看到更好的一些东西。可是，这个世界或许不像他认为的那样，是神在逆境中匆忙拼凑起来的。恰恰相反，这位艺术家可能对正在发生的事情相当清醒。”看起来不完善的生活，假若以某种特别的方式加以完善，则乐趣可能加倍。那年五一，我把七天长假拿去西安消磨。扶风县城北的法门寺是行程中的必然，一座真正的千年古刹。如果从开始构建的东汉末年算起，历史已有一千七百多年。那年的法门寺还很清幽，不出大雄宝殿，时近正午，骄阳似火。我和好友站在树荫下，狐疑的盯着那块老虎石。明明就是块普通石头啊，连嶙峋都称不上，旁边却立着“老虎石”的名牌，哪里像老虎了？它和老虎有什么关系啊？路过的老僧看着我们微笑，我们双手合十向师傅请教。师傅不说话，转身走了。不一会儿，他端着脸盆折返，将手里的一盆水都头浇在石头上，示意我们过来，等等看。几分钟之后，果然有水印，如一群嬉闹的老虎形状，朴质活泼，生动剽悍，一如汉唐的少年中国。那个五月的正午，我独享了一块甜美糕点。老子说：“天地不仁，以万物为刍狗。宇宙惯于挥金如土，毫不在乎，却在此刻将深不可测的禀赋用于调教微不足道的我们，倾尽全力，一心不乱。于我，这是不寻常的经验。一两年后，故地重游，待向同行者指点，却见老虎石已被玻璃罩围合。”老虎隐遁其中，不复浮现。生活中时有技巧，美学设计繁复铺张，但世界的斑斓与蓬勃通常定格于某些频道。若你不肯搜索连结，则它的丰盛无从知晓。宇宙的礼物长假陌生人之手，随时送达。极光片语，不可辜负。世界日益纷乱嘈杂，城市湿地和胡同载着我的记忆，成片消失。我在轰然倒塌的时光里闪躲，不断寻找落脚之处，于寸土寸金的荒凉中不断辨识、寻获种子。再没有葡萄架或槐树荫可以乘凉。夏天，我在蒸腾的柏油路上无处可逃。一个西瓜。笑容可掬，咧嘴傻乐，俯视着我，露出红红的心。我们都在城市快速路上缓缓前行。我驾驶四驱的运动轿车，他卧在蒙着苫布的大货车上。我们的笑容都是用来掩盖伤口的，我们也一样脆弱。我们还因为伤口而变得特别，以及醒目。伤口早晚都有，有时还不如做主动膨胀炸裂的那一个，然后斜逆着众生，傲慢地跨过大半座城。所有这些美意，我通通笑纳。以上就是陌生人的美意。以上为您选读的是《闲着》片段，作者刘思佳，由机械工业出版社出版。感谢各位收听今天的解忧书房，我是刘思佳，再见。